0: Denne sendingen er sponset av X-Ledger.
1: Hei og velkommen til Økonominevetene. Vi begynner på Oslo Børstygve, og velkommen tilbake etter ferien.
2: Takk skal du ha. Jeg gleder meg til å begynne. Jeg synes det er morsomt å være her, og det har vært en lang pause hele mm. sommer. Og det har skjedd mye. Hva? Og det har skjedd mye. Ja, det har skjedd mye. Skjedd litt i dag også. I dag skjedde det noe som er ganske morsomt, for det var det som mange analytikere og så eksperter experter ment i, på si år, i hvert fall det siste året. Det har vært at Norwegian da skulle forbedre sin likviditetssituasjon og lette sig og, og kanske kunne håndtere sin hjelp på en bedre måte enn de ser at de, ser at de gjør. Og det som man har krevd hele tiden det att man skjønte ikke hvis man skal redde Norwegian, så skjønte man ikke at Norwegian satt på aksjeposten sin i Bank Norwegian eller holdings -selskapet. Også solgte plutselig nå da Norwegian aksjene i bank i Norwegian for en kurs som da var 15% høyere enn på fredag, 68 kroner, til da et oppkjøpsfond og da en finsk bank. Og dermed har de løst opp noen av de verdiene de har som de egentlig ikke trengte for å være flyselskap. Men folk har ventet det, så har det ikke skjedd, så får folk gitt det så plutselig så skjer det til en kurs som da noen synes er helt overleit, altså 68 kroner langt fra toppen, som er litt over, litt over 100 kroner. 109 og noe? Ja, så det langt ned på toppen, og noen er misfornød med det, men stort sett så synes jeg, tror jeg slik, at dette var bra at Norwegian gjorde det, og det kan vi se, lese ut av at aksjekursen på Norwegian, først så faken opp 10-11 prosent, for de mente det at dette var bra for likviditeten og alt som var, og løse opp de de hadde i denne bankaksjen, og så har det falt tilbake til det siste jeg så på, det, så var da faktisk eh, Norwegian bare opp 5 prosent, cirka. Mm. Ja. Så, så det er en ganske stor sak om det Oslo børs er jo opp 1,3 prosent i dag, det er litt spenning, altså nå har alt snakket om liksom recesjon, internasjonal økonomi, internasjonal handel med USA og Kina, og oljeprisen og så videre og så videre, og dette viser på en måte at der må man følge litt med da, for det kan komme oppkjøps, oppkjøpsforsøk og oppkjøp, og da, da, da skjer det noe i markedet, det smitter på mange andre aktier, og vi ser at det er jo flere store tungvaksler i dag, som smaker BP, Storebrand, DNB og så videre, som har vært opp 2-3 prosent. Så det er et sige, markedet, et sige markedet, ikke nedover, men oppover. Og så får man da et ganske morsomt oppkjøpstilfelle som det vi har sett nå. Og så du
1: var inne på oljeprisen også, litt høyere. Videre,
2: ja, och det er vanske att förklara för det att oljeprisen är på mode där tapne part for tiden då för at, eh, andre, andre det att OECD och andra andra miljöer säger och det att falle. ferma fallet er den internationella ekonomin är så pass mycket svagare, tillväxten är lägre, att det betyder att man land i världen brukar mindre olja och därför så är prognoserna för där liksom efterfrågan det där ned. Och samtidigt så har mer enn de amerikanska producenterna försökt mer än sig. Så på mode kurvan är helt fel. Alltså det, det oljeprisen pekar nedåt och den har varit gott under 60 dollar per fat. Men så var det da en ny ure som ikke kan heter detaljen i mellom Saudi Arabia og igjen så det var ure mitt høsten og da var oljeprisen dit opp med 5 er oljeprisen under 60 dollar for prat og alle gode analyser og kurva man legger en vise da det at oljeprisen på måtte er på vei dit ned ikke opp så snai da. mm. dag
1: 59 dag liknande 59 men men stikk
2: opp til 75 da, som vi hadde i vinter men trenden er ned mm. det er det som er poenget Och det er jeg har ju då det är ju ganska viktigt att fullt av aktiebörsen och som har varit här. det är det at att den svagare oljeprisen har ju medfört att det att oljeserviceföretag inkluderat drigaktier har fått skiktig jul inne de senaste månaderna. För man regnar då med det at att vi är så pass mycket olja i marknaden, det är färre som köper olja, så vill oljeselskapna brukar mindre pengar på å lete för eller bara gör vad vad du per görs det har vært veldig dårlig for, for eksempel BOR, eller SIDIL, eller hva måtte være, så har det vært dårlig for alle rigselskapene. Og det har ikke vært like ille for oljeserviceselskapene, altså supply-ship-flotten har vært litt bedre, men tendensen er at når oljeprisene er fallende, og, ser, og, og det er overproduksjon, så, fall, så mister da oljeselskapene interessen for å lete, eller bare, og da får vi fall i disse aksjekursene, og vi har fått et helt kraftig fall i alle aksjene.
1: Mm. Men i dag ser det opp egentlig over hele linja, alle sektorer, bortsett fra en sektor.
2: Det er den, vi, den sektoren vi pleier å prate mye om, så vi tror vi kan ganske godt, og det er da oppdelsenæringen, hvor da aksjene er ned 2-3 prosent for alle de store operatørene, i hvert fall for Movi, som er ned 2-3 som er det største selskapet i verden, vel. Og det er ned fordi det kom noen analyser i forrige uke som jeg da ikke så så nøye på, men overskriften på de analysene var det at oljeprisen er lav, lavere, og den har ikke vært lavere på to år. Og jeg har ju gett checka om det är riktna tiper det är riktigt, oljeprisen är då låg och rösen. Laktprisen, laktprisen är ursnällt Har inte varit där för två år. Och det medför sig föl att faller, men inte så mycket då så funderas det ligger då kurserna ganska högt.
1: Ja, Sparbanken Markes har också varit upp med en utemmen og och tar sektorn från köp till neutral. Movi Movie för exempel tar de ner till neutral. Har väl et kursmål på 240 kr. De tar också ner på Salmar också från köp till neutral med kursmål på 460 kroner. Ja, og så har og... det da flere av disse gode opptrestselitskapene, Grieg Seafood, Lerøy Seafood Group, det tar de opp til kjøp, faktisk.
2: Ja, men det som er litt skummelt, og det, altså, det var kanskje ingen som hadde ventet til at uh, lakseprisen skulle fallet såpass mye, da. Men så har altså, man begynt å snakke liksom om det kanske under dekning av kostnader. Det synes jeg er litt ut, uh, på de prisene vi har. Og at uh, skulle ha steget så mye. Det, men da man først begynner å om det, så begynner folk å regne på det og lurer på, liksom, er det virkelig slik at de kan oppdette eller kan tape på å produsere laks? Det synes folk er rart. Jeg er det ikke et stykke opplige da? Hva? Jeg er det noe med et stykke... Ja, jeg mener at det Mellom... ja, er god marginel ja. å begynne å snakke om det. Det betyr at folk vil regne litt mer på det og ser, være litt mer forsiktige. Slik at jeg kan ikke se det at uh, lakseprisene skal gå... Lakseprisene de, de er på vei ned, sier mm. Og hvis lakseprisen på vei ned, så vil de altså svekke da uh, aksekursene i oppdragsnæringen. Tro. Men det sykker ned til 30 kroner, eller? Ja, ja. Men jeg tror kanskje jeg er oppe på 40 kroner eller noe ja, nå. Kanskje jeg er oppe ja. på 40 kroner, men hvis jeg selger den for noen år 50, da, fremdeles, hva, hva er prisen nå, cirka? På laks laksprisen? Ja. Nei, den vet du kan du jo bedre enn meg. Ja, ja, ja. den er jo liksom nede mot 50-tallet, da. Mm. Og, og, og hvis det er riktig at jeg er svakest i prisen på to år, så er det ikke noe en tegn det heller. Så den, den sektoren faller mest i dag, det synes jeg er ganske naturlig. Mm. Men falt ser att AKBP fallt DNB fallt ja. Men de, de, var opp, det är var uppte. De, DNB är upp 2% 2%. Ja. Där ja.
1: ja. ja. det ju så väldigt många som det är inte så väldigt många aktier som faller det är liksom, ett par sjömataktier.
2: Og så er det Orkla, men de har, jo, de har slettet 17,5 millioner aksjer. De har aksel, enten kjøpt aksjer selv, eller slettet aksjer i hvert fall. De har slettet 17,5 millioner i dag. Ja, da ja, de får mye penger, og så bruker de penger til å gjøre de eksistende aksjonærene rikere, faktisk. Mm. De får mer verdier per, bak hver aksje som de eier. Ja. Nei, det er, det er en god dag. Hopp... Det er en god dag. Og, oppi... Nå har jeg kommet tilbake etter en lang ferie, holdt jeg på å si. Så da, I løpet av året så har indeksen opp kanskje 4-5 prosent. Ikke mer.
1: Nei, den er opp 5, 5% ja. prosent, ja, sånn som det er akkurat nå. Da.
2: Og så er siste litt grint i dag. Han har jo, har han, når det gjelder da, salg av Bank Norwegian, så har han litt grint til å si at det er lav, lav pris. Men det er markedet som har vært det, og det er 15 prosent opp i forhold til på fredag. Men hva det han sitter i lastetopp? Han sitter lastet lastetopp i, i banken eller i flytelskapet?
1: Det er jeg litt usikker på. Han er vel,
2: han er vel litt inn ut, og ut, litt short og litt long. Ja, jeg, jeg, altså jeg tror det at hvis man kommer ut nå 50 prosent over dag, fredagens kurs, og en kurs på 60-80 grunn, så er bra pris. Jeg. Og det er jo press på den type bankerpartiet, altså forbrukerbanker for eller den type banker. Det er et lite press på dem. Det er mange av bankene, det, og det myndighetene passer på, og det er ikke like lett å låne penger, det er ikke like, like lett å ta i høye marginer. Det kan jo tenkes at flystyrskapet og mobilen er ganske heldig med salgstid av bankaksjene, kanske.
1: Da venter vi bare på hvordan det går med det joint venture som de drev å snakke om for...
2: Ja, uh... ah, hvor de skulle finne partner til å ja. da, eie, eie flyforlåtene med, ja. ja, det ja men nå så jeg et detalje at hvis man, hvis man tok inn da alle leasing- på og, og forpliktelsene på flyene, så snakket man om at noen vil ikke ha gjeld på 60 milliarder kroner.
1: Mm.
2: Ja, og det skal du drive med 60 milliarder gjeld, selv om noen selger da, for et par milliarder kroner, i, selger, selger da bankaksjer, så, så er det så stort urill att det är liksom att det en så töff som där i Europa med alle de lågprisselskappena. Jättevanskeligt. Och då också sett en notis om at de klarar att använda de där de der, uh, på en effektivare måta längre. Och det var drimlandarna. Drimlandarna klarar heller inte utnyttja helt. Och så har de problem själv i med med, med max 8 flyg. Men Argentina blir bra. Jeg jag vet inte. Det tror det kostar massor att och bygga
1: om opp... nu här och så rätt nog eller i vär för något billiga i Argentina då.
2: Ja, för det att det var utanför.
1: Ja. Ja, det kanske si. no vision tror att nu ska klara få flere turister til Argentina.
2: Ja fra Norge til Argentina. Det har så mye, så er det kan väl inte. Alltså ju måste ju måste norska krona fallt så mycket så det är allt betyder ju att Norge lyckas ändå. Ja,
1: alla vill till Argentina nu. Hela
2: hela Europa. Altså, jeg synes, det jeg hørte om det første gang, så mente jeg det var en god idé å begynne å bygge opp en sånn lavprisstruktur i Argentina, hvor alle bare kjørte sånn skranglite buss, men jeg tror det tar lengre tid enn man tror, og det er vanskeligere, og så kommer valutaforholdene som spiller inn også. Ja,
1: innriksflyttrafikk i Argentina høres ikke så väldigt. lukrativt ut. Nei, da tror jeg vi bare flytet
2: mellom Oslo og Bergende mest. Ja. Ja, det. Ja. Men, det var, men det er en god dag på Oslo Børs, og det, det ser også ut som de andre europeiske børsene er ganske pent opp i dag. Ja.
1: Det kom etter at det var også en ganske god dag i USA på fredag. Ja. God avgås i Asien altså i dag. Ja. Det er forresten skjedd et par morsomme ting i helga. Har du fulgt med på bompengekaoset?
2: Ja, altså, alle må jo følge med på det. Men, 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 men det er litt snort hele greia. At, øh, jeg, jeg kan ikke forstå at det som blir sagt er riktig en gang. Altså, Siv Jens til Fremskrittspartiet, som har problem med bompengepartiene selvfølgelig, sier at de har fått en skisse til, de, til uh, gjennomsyn. En skisse, den må jo være laget av statsministeren, eller SMK, som det heter, kontoret hennes. En skisse, og den synes de er kjempefin. Og så sier de at vi er ferdig med alle forhandlinger. Har, så de at har ikke forhandlet i det hele tatt. Men de sier at vi har forhandlet i det hele med FFP. Og de sier at den skissen de har sett, den er ikke til... Den er, det er, altså, hvis ikke de får det med som de vil, så blir det bluffen. Så står da da... FRP sier at de gjør som Høyre vil, kanskje. Siste Folkepartiet sier sånn midt i mellom. Og så sier Venstre at vi skal ha vår pakke som er miljøpakke, og mer kollektivtrafikk, og bla bla bla, og sånn. Og så sier da Fremskrittspartiet at vi skal ha kutte bompengegjelding for å gå og fjøre bil i tre timer uten å betale flere passeringer. Vi bare skjønner ikke det går av det. Men også, det kom også en siste melding i som var ganske interessant, det stod i en overskrift som jeg ikke har du har fått med deg den. Det stod at FRP kraftig opp i en ny måling. Ja, jeg så ikke når den var tatt. At har gått, kom... gått opp fra 8 til 8,2, <laughs> det har gått opp fra 8 prosent 10 eller hva er det for noe?
1: Ja, jeg så faktisk bare overskriftene, ja. Men det kan vi fort finne ut.
2: Det er jo ganske interessant, om det har fått et hopp med det.
1: Ja, det er et hopp fra... Åja, oh, nei, det var... Um, FRP får en oppslutning på 19,3 prosent i Møre-Romstad.
2: I Møre-Romstad, ja. Ja. <laughs> ja.
1: Og i Os. <laughs> ja. ja, vi ser her på... Um, ja, det var faktisk en det var en, det var en det var Summersposten, Romsers burstikk og Tines krav som har gjort en undersøkelse
2: Men, men det er jo ganske utrolig at vi har en firepartiregjering som har vanskelig å sette sammen vanskelig å få med Venstre, vanskelig å få med Kristelig Folkeparti Når man endelig fikk det på plass, så har da ikke Solberg mer disiplin enn at man offentlig kan diskutere hvordan man skal lage et kompromiss da, i bompengesaken som da alle partiene kan leve med og poenget er jo det at de er, de er nødt til å gjøre en pessimist i så mange stemmer til bompengepartiene, og det de er evner da ved valget på 7-8 og det er krise. Og da går vi fra krise nå til krise da i, i 2021, hvor vi skal ta stortingsvalget. Men at man ikke klarer å sette seg blir enig, er bare helt komisk, og venstre, men det overspiller kraftig å si det at det kollektivtrafikk, 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 alle har kollektivtrafikk, men det må være en balanse i alt mulig rart. Og nå er det jo slik da det at når man sitter i med, med Fremskrittspartiet, så må man akseptere at de da på en måte kjører litt på sine særstandepunkter for, for å på en måte ta litt luven unna fra bondpengepartiene. Merkelig greie.
1: Også var det SV-politiker til og med, som mente at han måtte få lov til å mer skatt.
2: Jeg har tenkt å skrive om partiet. Han tryggler og ber om å få betalt mer i skatt. Det er ikke noe vanskelig å få det. Det skal jeg skrive ja,
1: får, vi, får vi mer om det i morgen. Det var hovedsakene på Oslo Børs pluss litt til. Vi tar oss oljeprisen før vi ser på indeksene og valuta og Den er opp med prosent til 59 dollar og 50 cent.
0: Riktig god morgen, velkommen til Morgens sending, og det er mandag, og da er det ukesportefølje som står på agendan. Det var en dårlig uke for oss forrige uke, og da spesielt på grund av Hexagon. Porteføljen var ned 6,6 prosent, mot Index ned 1,5 Hexagon rapporterte skuffende tall forrige uke, og vi hadde egentlig forventet at de talen skulle være bedre enn ventet. Når vi ser litt mer på de andre faktorene som spilte in forrige uke, så i tillegg til Hexagon, så var også DNO veldig svak. Jeg synes det var egentlig litt rart når oljeprisen var relativt flat igjennom forrige uke. Oil Service var ned ganske kraftig i det også, så jeg tror i en stor grad så var det med at høybeteaksjer generellt hadde en tøff uke. Men det fundamentale det DNO har ikke endret seg noe vesentlig, så vidt vi har fått med oss i løpet Oljeprisen stengte opp på fredag og er opp igjen i dag tidlig, så vi velger å gi den tillit en uke til. En annen faktor som også spilte in var at vi ikke hadde noe sjømat i porteføljen. Det var delvis fordi vi hadde et negativt syn på sektoren en periode, men så i løpet av uken så oppgraderte analytikeren sektorsynet opp fra salg til neutral. Så da ga det hele sektoren et løft, den oppgraderingen. Men da hadde ikke vi noe in sjømat på grund av den tidligere anbefalingen der. Så alle de tre faktorene bidro til at det ble en extremt dålig uke for portföljen. När vi ser på vad vi ska göra fremover, da, så välger vi att ge det en uke till i och möte oljeprisen egentligen gick förklarade den nedgången vi tror det var mer på grund av bara beta exponeringen där men hexagon välger vi att ta ut av portföljen. Det kan godt hende at dette her blir feil timing akkurat å ta det ut nå på mandagen, men jeg tror når vi ser på denne her i en litt lengre perspektiv, så er det vanskelig å, å se for sig at det, det blir en voldsommere kyl opp fra disse nivåene. Klarte ikke å få noe særlig bounce i løpet av de siste par dagene på uken, så jeg tror denne her kommer nok til å slite litt frem til de klarer å rapportere tall som overrasker på den positive siden her. Så heller enn å prøve å være alt smart og ta med eksiten og vente en uke eller to til, så velger vi bare att ta tape och gå videre. Så Hexagon kommer ut. Vi tar ingen nye aksjer in. Vente litt og se vad som skjer med sjømat igjennom uken, for de flesta av de rapporterer tall nå i løpet av de neste dagene. Så heller enn å prøve å, å, å satse på hvem som kommer til å få best tall i forkant, så tror jeg vi heller venter och se vad som skjer med sjømat og så vurderer eksponering mot den sektoren i neste uke. Jeg trenger å følge med på i løpet av denne uken så er vel høydepunktet egentlig den sentralbankekonferansen i Jackson Hole. Det kommer mot slutten av uken. Her er det ikke noen sånne helt konkrete forventninger om vad som kommer til å skje, men sentralbanksjefen i Fed er en av de som skal holde tale, og det er nok kanske lite håp om at det skal komme noe døvers kommentarer ut av dette. Dette var den konferensen i sin tid hvor Ben Benenke annonserte QE vi för förste gången så där eller utvecklingen av AQE så det är ett en event där det har tidigare kommit stora nyheter men det återstår att se om det blir något nytt eller om det bare blir litt repetering av det som har blitt sagt tidigare. Så det nok blir nok høydepunktet for uken makromessig, men vi får også PMI-tallet i løpet av uken. Europeiske tallene der er vel det som får mest oppmerksomhet. Det kommer også PMI-tall for USA, men der er det nok ISM-tallene som kommer uken etter det som kanskje er mest viktig for markedet. Men da er det en del makrofaktorer å følge litt med på gjennom uken. få får se litt hvordan markedet klarer å stabilisere seg litt nå etter noen lite ruggløte dager. Men det blir nok spesielt en centralbanke sentralbankmøte slutten av uken som blir det som kanske styrer retningen for markedet nå de neste par ukene. Men også da kommer det mye viktig makrotall neste uke også. Da tør vi runder av der, så endringen i porteføljen er hexagon ut, og ingen nye aksjer in.
1: I Finansavisen i morgen kan du lese Tryggvegners leder om at SV-politiker Hans-Olof Lahlum ønsker å betale 100 000 kroner ekstra i skatt, at salg av tradisjonelle har blitt nesten halvert sammenlignet med i fjor, og at DNB-strateg Paul Harper tror pengepolitiske grep vil forhindre en langvarig nedtur i aksjemarkedet. Husk også at du kan høre våre gjestekommentarer og børskommentarer på Hegnar-podden. Den finner du på Hegnar-podden på hegnar.no Du finner den også på Soundcloud, iTunes og Spotify. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
0: Denne sendingen er sponset av Xledger.